0: Zapo. Zabava v
1: hey, evening, uh, uh, this is welcome flights uh,
2: 97 Poďme na ten kuršoval. Uhum.
3: Tak to je letisko proste, kam sa s veľkým lietadlom nedostaneš ani s private Neviem, či PC-12 je taký najväčší typ, čo tam lieta. Možno niečo väčšie, ale nie oveľa väčšie. Ale je to zase jedno z takých tých...
4: Pre jednotkárov. Áno, samozrejme. Pre jednotkárov,
1: áno. A takých, nie som povedať, vtipných letisk, ale dráha, na ktorú pristávaš od doliny a ona ide do kopca vlastne a končí vešte ešte strmšom kopci.
2: Ono mi to, ja dostaneme sa k tomu letisku, uh, ono je to dosť podobné lukle. Vlastne. Áno, le- mm-hmm. to je tuším ešte
3: strmšia tá dráha.
2: Je možné, ale tiež to má spoločné to, že áno. na konci je proste stena. Áno, ako v
3: dvoch týchto letiskách no, aj proste. Nemáš ten výbeh, keď to Áno, nevíde. aj s nami, čo proste lietal, kedy kedysi boli, on nelietal priamo pre Suzier, ale tiež pre nejakú tú misionársku spoločnosť v Indonézii, tak oni tam tiež mali takéto letiska, že proste za nejakým bodom už nie je cesty návratu, takže už preleteš nejaký bod a či nechceš alebo nie. Chceš, nechceš. či chceš nechceš, tak prosím musíš tam pristať. Že aj, proste, tam, už, už sa nedá ináč. Že už sa nedá inač, lebo tým, že je tam ten kopec, tak proste Mašina to už neprestúpa. Aj Innsbruck napríklad aj Samedan, tak síce sú to ťažšie letiska, ale vždy je tam nejaká možnosť, aj keď tesne na drahu to spáckáš, tak proste pridaš plný plyn a ideš. Head. A vyklúčkuješ, ale, a vyklúčkuješ krásne a je na to procedúra. Ale na týchto letiskách proste, keď blbo sadneš, no tak musíš pristať tak či tak.
2: Ja som skúšal na flight simulátore v uh, Uršoveľ. Uh-huh. Prvý som sa zrúbal pred dráhou ešte, lebo tam ideš cez tú dolinu vlastne a potom točíš takú prudkú zátačku.
1: A moc uh-huh. skoro, keď to spomališ, tak to nevíde?
2: Áno, potom to nevychádza. <laughs> Druhé, tak som išiel rýchlejšie na to. Samozrejme, som nezabrzdil. Áno, áno. Tak to boli moje dva pokusy, na koše veľa.
3: A tretí už nebol.
2: Tretí bol už iba odlet.
0: <Sý> Nebudeme si klamať. Naživo je to celkom iný zážitok ako v slúchadlách. Ďalší dychberúci príbeh podcastu Vražedné psyche. Vražedné psyche. Tentoraz si už nenechaj vyfúknuť lístky, lebo niečo mi hovorí, že opäť bude vypredané. Vražedné psyché sa vracia do Trnavy. Do Trnavy. Nedela, 28. január, Lighthouse klub Trnava, 18.30. Stupenky na Zapotur.sk.
2: Dobre,
1: Žoržiňa tu máme dneska. Tak, tak, ahojte. Juri, Ďakujem. Jurko. Jak sa máš?
2: Dneska sme tu, prepač, dneska sme tu vlastne full zostávali. Áno. Jak sa ano. máš?
3: Vieš čo, dobre, zmenili sme si s frajerkou bázu z Bruselu do Norimbergu v robote. ale lepšie? Ešte som tam ani... Ešte som tam nebol. Ja ne? som tam bol tak dve <laughs> hodiny možno, lebo, co však to som ti aj hovoril, že ja zbožňujem cestovanie v akejkoľvek forme, ale už čo je veľa, to je veľa. A najprv sme išli z Bruselu ráno asi o nejakej 7. autom do Norimbergu. A tá cesta bola... Ak si pamätáte, kurva ho gun tak, keď idú tým autobusom. My sme mali tak pomalého šoféra na dielnici, kde sa mohlo ísť 130, tak proste sa pozeraš na tachometer, jeho 90, 100, 110, 90. A tak toto bolo proste 5 hodín. A potom nám začínalo voľno nejaké, tak sme chceli ešte domov. Tak rýchlo v Norimbergu sme dali obed s kolegom a hneď na vlak. Tak my sme došli do Bratislavy, bola asi pol noc, keď sme došli domov, takže 18 hodín cestovania. Bola srandálne odporúčam.
4: A prečo to zmená Brusel-Norimberg?
3: A Brusel sme mali iba ako letnú bazu.
4: Aha.
1: Žeže vykopli odtiaľ. Á, áno, áno. Späť si
4: si do reality. Späť do reality, hej, do Nemecka.
3: Ale hovoríš si, že sa chystáš aj do Indie? No hej, budeme lietať pre jednu... Je to nízkonákladovka pre jednu veľkú indickú nízkonákladovku v zime. Uh, z Najdili a z Bombéja, takže už, sa, už mám aj dátum, čo tam pôjdem na mesiac, tak bude to. Fuhá. sme sa bavili o jednej také veci, že či to spraví alebo nespraví,
1: lebo tam z tej Indie je pomerne dosť blízko a oveľa lacnejšie a dostupnejšie sa ísť pozrieť na faro uh-huh. letisko v Butáne. Uh-huh. No. A je to jedno tak je vôbec také, že najnebezpečnejšie alebo najobťažnejšie letisko. Nie je veľa spoločností ani veľa pilotov, ktorí tam lietajú a proste neviem si predstaviť, že sme sa o tom bavili s Durim, či tam ísť,
3: alebo tam neísť, lebo stoja tam víza do toho butánu. Strašne drahé sú tam víza, lebo oni to majú v podstate geniál, geniálne ošetrené proti turistom a proti takým komerčným turistom, že na deň, nechcem teraz strepnúť, ale víza sú nejak 200-300 dolárov na osobu na deň. Takže turistov je tam strašne málo, ale proste je to taká zem, čo... Veľmi rád by som sa tam niekedy pozrel a teraz, keď už budem aj v tom na a v Mumbai, tak je to oveľa jednoduchšie sa tam dostať než zo Slovenska. A to sme práve tak. hovorili, že, že keď už je tam aj
1: taký ten letecký cent, vidieť to letisko a zažiť si ten, podstate, to priblíženie na to letisko, tak už lepšia možnosť a, a lacnejšia nebude, lebo trepať Presne sa tam zo Slovenska. To by Slovenska.
4: Tak. Nevyužiť, no.
3: Tak, tak.
2: A tá vaša spôznosť tam nebude lieta, ne, ne lieta? Vieš čo? Nie,
3: nie. Musel by si... Sprájš. Že by si išiel na ID
2: kartu, na jump
3: <laughs> Inak aj o tom som rozmýšľal, že tam dojsť, lebo ako niekedy to tak je, že proste pilot, čo cestuje, neviem ako je to v Ázii, ale proste keď ukážeš ID kartu, hlavne v Amerike je to tak, že tak na ID kartu môžeš ísť na jump seat, ak je plné lietadlo. Tak keby... Teraz už neviem, že či to tak bude po No teraz po tom, čo ten typek chcel vypnúť motory, tak to asi už tak nebude. Ale... Posral ti to. Posral mi to. No, takže... <laughs> Sen, paros, jumpsitu vidieť aspoň razia život, tak to asi nebude.
4: Ale vidieť to stále. Ale
3: vidieť je? to stále. Presne, I, ináč presne. je tam taká
1: zaujímavosť na tom páre, že je to vraj zem s nulovou kriminalitou. Ja som iba čítal, že vraj tam neexistuje policia. Oni nepotrebujú. Zaujímavé. Alebo majú len jedného policajta, alebo nie je vôbec policia, ale že nepotrebujú.
4: Ja som videla na YouTube uh, pristávanie na tomto letisku. A ja som už len čakala, no dobrá, kde je tá dráha, kde je tá dráha, kde je tá dráha a zrazu sa objavila dráha a sadli na zem. Akože krásne, naozaj krásne, čiže, a to bolo na YouTube, takže myslím si, že na život to musí byť naozaj zážitok. Tak, tak, čiže sme, mm. sme to tu je, tu tak nejak načali. polky až dotáč závnu.
1: to tak nejak načali, že chceme si dneska pozrieť trochu tak tie nebezpečné letiska, sa im povenovať a už keď sme pri tom pare, tak rovnoho to, to dorazme. Áno, áno.
2: Keď hovoríš o tých policajtoch, tak uh, premostím ti k tomu, čo chceš no. povedať. Poznaš tú fotku, že, uh, kde v, v Nepále víš, jak vyzerajú policajti? Kde zasahujú proti tým demonstrantom. No, zhruba. Na, na, majú nápis Nepal Police. Aby uh-huh. nepalil nepálil nábytok, vieš? Ja ich nepál police. <laughs> Dobre, dobré, dobré. A poviem
1: k, k tomu páro, je to podstate páro international, je to jediné letisko, lebo je to
3: malá zem, malá krajina. Pokiaľ vieme, to v Himalajach, že? Je to v Himalajách, veľmi vysoko a ako čo by som povedal ešte na taký začiatok, že čo robí letisko nebezpečným, alebo v podstate v anglične je to pomer, že aj dangerous airport, ale skôr sa používa, že challenging, že čo? náročné tak. letisko. Mm-hmm. Lebo keď už proste sa urobia nejaké výcviky po prípade letiskov, urobí nejaké bezpečnostné procedúry tam, tak už to v podstate není tam čo, aby bolo nebezpečné. Ale znie to lepšie? Znie to ako áno. Ja Te som viena, že na to to rozmýšľal. To znie lepšie, keď sa povie, že je to nebezpečné letisko, ale skôr by som to dal tak, že ako podľa toho anglického výrazu, že také náročnejšie letisko alebo náročná A či sa mi to viac? Lebo hráme sa...
1: Nehráme sa. Všetko sa smeruje k bezpečnosti v letectve. A teraz povieme, že nebezpečné letisko. Áno, áno. V mm-hmm. letece, keby presne. bolo niečo nebezpečné, tak je to zatrhnuté. Tak, tak, tak.
2: Tak ale počkej, záleží, čili sa pod EASO alebo pod niečím iným. Alebo pod ničím. Či, áno,
1: čiasto, čiastočne áno, ale tak povedzme si, že na tom National Geographic, Discovery, alebo History Channel, alebo kde všade to chodí, tak Určite sa lepšie preda Dangerous Airport, čiže nebezpečné letisko ako názov nejakého dokumentu, jak keď tam daže challenging. Hej? Lebo tak, tak. Jak preložiť ešte challenging do Slovenčiny? Výzva. Náročné. Výzva, presne, no? No. Vyzývavé letisko. Vyzývavé, Tak, tak v sme hey. tam.
4: Budete tak. tam čakať výzva, či odoláž, alebo nie. No to
1: hej. No, akože páro je výzva, lebo volím, je to vo výške nejakých 2235 metrov obkolesené horami, ktoré uh-huh. majú viac ako 5000 metrov, čiže máš tam krásny ten výškový rozdiel.
4: Dvakrát gerlach.
1: No, tak, tak. Úplne, úplne krása je. My sme to mali, Juri keď robil inštruktora na simulátore, tak on to dával ľuďom, že kto tam na záver, že kto tam zvládne pristať, tak tomu dá pol hodinu zdarma k zážitku.
4: Uh-huh. A ako to dopadlo?
3: Vieš čo, jedna baba pristala.
4: Z koľkých? CCA?
3: Asi z z 50 ľudí, čo som tam Aha, dal. Aha,
4: tak to je ako, že...
3: áno, áno, takže týmto vlastne Karim pozdravujem, že je jediná, čo tam ako nepilotka pristála. Uh-huh. Ale úplne super, to už len začína, že na každom
1: letisku máš v podstate podľa tých MAP nejaké, nejaké minimáhy.
4: Uh-huh.
1: Zňurko by mohol povedať ľuďom, aby sme to jednoducho vysvetlili. Takže minimá,
3: keď sa ako normálny dopravný let, keď by som to povedal, tak je letený podľa tzv. prístrojových pravidiel. Takže led ako taký môže byť vykonaný s tým, že ja ako pilot nevidím von a po vzlete v podstate hneď ako sa odlepím od zeme, môžem byť v mle, nemusím vidieť von a zasa keď idem na prístate, tak môžem vyklesať do istej výšky nad terénom bez toho, aby som videl zem. Ale potom už každé v podstate prístrojové priblíženie má už nejakú výšku, ktoré už musíš vidieť tú zem alebo no, ani nie zem ale dráhu.
2: Výška rozhodnutia.
3: Výška rozhodnutia, takže v tej výške sa rozhodne, že či pokračuješ priblížení, alebo či sa na to vykašle, že go, zo, hej, go around, ísť, zopakuješ okruh, alebo a ideš už úplne niekde inde.
4: A koľko takáto výška zvykne byť?
1: To má každé letisko ináč stanovené, ešte pre rôzne kategórie mm-hmm. lietadiel je to ináč stanovené, to ma zase máš podľa toho, že jak,
3: jak rýchle to lietadlo? Máš tie kategórie? V podstate áno. Ako keď je to také najviac používané priblíženie, keď ja, sa nejedná o nejaké náročné letiska napríklad v Bratislave, alebo vo viedni tak je to väčšinou tak 60 metrov nad zemou. Potom že lietadla, čo v podstate vedia, pri, vedia pristať samé, tak tam to máš oveľa nižšie tie minima. Tým, že pristane samé, tak nemusíš vidieť tú dráhu. A v niektorých letiskách, čo majú dosť veľkú takzvanú vizuálnu procedúru, alebo ten systém navádzania na pristate není až tak presný, tak tá výška je oveľa vyššia. Snažíme sa to podať pre neletcov. Tak, teda, aby tak, nás, tak. Aby Takže napríklad, vizuálky. keď ja trepnem, ideme do Innsbrucku, tak proste musíš vidieť, dráhu a to letisko z oveľa, oveľa vyššej výšky, takže tá základná oblačnosti, ak by som to povedal, musí byť oveľa vyššie. To je v podstate ten bod rozhodnutia, vidím letisko, pokračujem mm. alebo
1: vidím tú dráhu, vidím záblesko úradu, vidím dráhu, pokračujem, nevidím, Nemôžem pokračovať v tom manévri toho pristatia. A na tomto páre napríklad je táto výška rozhodnutia 12500 stôp. Čiže je to nejakých 3810 metrov. Čiže...
4: Fúha, tak to je riadne vysoko. No tam... Poči 60 metrom v určitých
1: Áno, áno, Tak, treba si uvedomiť, že je to v údolí medzi tými 5000-kami to letisko, medzi tými mm-hmm. kopcami. Nie je tam v podstate ani radarové pokrytie kvôli tým kopcom. Čiže oni nevidia to lietadlo kde sa ono nachádza, takže zostupuje tam len jedno lietadlo. Uh-huh. Ostatné čakajú, ak by ich bolo viacej, ale toľko ich tam zase nelieta. A až keď on pristane, tak opustí dráhu, tak potom môže ísť ďalší, keď má to letisko v dohľade, uh-huh. tých 3800 m. A je to na také, že v podstate on zbadá to letisko, teraz ja som si tu pozrel v ten postup, ak je, a začne točiť treba tam poznať ešte aj tú geografiu, ten, alebo miestopis, alebo jak by som to nazval, lebo tam treba točiť podľa rokliny. Čiže ty vidíš letisko, letíš na takú hranu kopca a v určitom okamihu máš točiť ľavotočivú zákrutu podľa rokliny, lenže oni sú tam tri vedľa, seba. A teraz ty podľa jednej z nich začneš točiť a potom sleduješ tú roklinu, v podstate až kým pred tebou nezačne stúpať kopec. Hej? Čiže tá roklina, alebo ten hrebeň, ktorý je na to roklino, prechádza do hory. A v tom okamžiu nesmieš do je nabúrať, tak začneš točiť pravotočivu a tuto to začína byť zaujímavé, lebo ty musíš spomaliť to lietadlo, ideš na nejakých 135 uzlov, ideš plné klapky, čiže na Boeingu sú to 40, podvozok dole, čiže v plnej konfigurácii a klesáš na 9500 stôp a s náklonom 30 a 40 stupňov, čo 40 stupňov bank je... Čo je, dosť,
3: je dosť veľké mašiny.
1: Robíš 180 stupňovú zákrutu v tomto teréne. A teraz, jak si ty povedal, že to letisko stále nevidíš, veď?
4: Áno, to je, podľa mňa, to je totálna lotéria. Potom... Akože samozrejme, že oni to vedia, ale keď som to pozerala, tak to je akože... Tu kam A, to a keď to sa rozhoduješ už 10 dní predtým,
1: vidíš že ho Ačká, áno, áno. Super je, že keď to už dotočíš a teraz ti to tam vrieska ten bang angle, hej, lebo vieš, oni si to práve vypínajú všetky tieto
3: systémy. Vieš to, vieš to, lebo inak by to vrieskalo hej.
1: nonstop. Tak, a dotočíš a potom máže follow the river, čiže nasleduješ rieku a teraz s veľkým dopravným lietadlom, ty tam sleduješ ten horský potok ktorý tam robí také esíčko a pred tebou je ďalší kopec, ktorý ty naozaj spravíš esíčko, ty ho obletíš doľava a jak už si v podstate na úrovni toho kopca, tak naraz máš drahú pred sebou a musíš robiť ešte pravotočivú, zrovna to a sa dať. <laughs> z tohto musí byť zaujímavý.
3: No inak áno.
4: Dneska sa bavíme teda o tých challenging airports, uh-huh. ale pre mňa vedľa Khan je Nísa. Nice. A aj pristávanie Nys, to áno, bolo áno. nádherné, presne to tak. bolo aj vzlet odtiaľ uh-huh. a pre mňa totálne krásne, aj pristátej, aj vzlet je Ženeva. Ženevu ja mám všeobecne Ženeva je nádherná, tam to mám
3: strašne rád tiež.
4: Ale ten vzlet v zime, uh-huh. nádhera. To... Počúaj, tam som presne tiež ešte nebol.
3: Nie? Ešte <laughs> nad Ženevu ja by som možno dal aj letisko v Bernu, lebo to je ešte bližšie ku Alpám. Mm-hmm. ale aj tá Ženeva, ale aj ten nísk, ku ktorému som sa chcel dostať, že tam keď sme sa pozerali ako nad plážou točí nejaká triple alebo A380 tak to bola nadhera mm-hmm. to by som aj povedal, že ten nísk je krásny príklad, záleží za akým lietadlom tam ideš, lebo s malým biznisčetom nehovorím, že je to jednoduché letisko je to, musíš si na to trochu prípravu urobiť a vedieť, čo a kde je, ale keď už máš o to väčšie lietadlo, tak je to oveľa ťažšie, ale nikdy nezabudnem, čo sme boli s kapitánom raz v Monaku, sme tam stretli jedného kapitána, za, tiež z za z piesku, čo tam doletel na tripl sedmičke. Sa ho pýtali, že kde máš zvyšok posádky a že už ho nebaví s nimi a že už išiel iba sám do Monaka sa poprechádzať, takže sme si tam dali pár piveček a... Monako je super. Monako je super. Monako to je. Juri a Samedan. Samedan, áno, áno. Tam si bol, nie? Tam som bol tiež.
1: Alebo počkaj, nie, ja tu skáčím ak debil, ale ja som bol teraz telefonovaný, takže mm-hmm. neviem, čo ste sa bavili. Ešte ste boli pri tom v Innsbruku, tak nie. nič volali mi, že simulátor žije. Ej, ah, výborne. Vieš, čo sme
3: išli z Innsbrucku do Cannes, do Nice. Aj pri kostole doprava si bol. V Innsbruku, vieš čo tam, tam, je to také debilné trošku, lebo <laughs> tam ešte pred tým kostolom, pred ktorým máš točiť, máš ešte také dve kapnky. Len le, aby sme... Postali... Ruku. Áno, áno. Tam je
1: taká vizuálna procedúra uh-huh. a bod, pri ktorom začneš točiť, je pri kostole doprava. Uh-huh. Akože naozaj s lietadlom aj. A Juri tam našiel aj iné veci. Ako...
3: Takže je tam taká kaplnka, my sme raz na tú kaplnku zatočili na tom malom biznis, kde sa to dalo, ale potom si, si, si hovorím, že asi sme mali začať točiť až na tým kostolom, čo je asi o <laughs> kilometr ďalej. Jury nad nejakou kaplínou na cintoríne. Oči- čo som sa záležený. ešte pozeral za nás? No tak drahá je akurát tak 40 stupňov za nami, že mohlo to byť aj viac, ale keď už máme točiť tu, tak točíme tu. Že mohla byť aj lepšia tá zábava. Áno, áno, že presne, presne.
4: Na no Innsbrucku tiež potrebuješ špeciálny t- tréning, uh, prípadne na nalietané na hodiny tam, a tak ďalej. Na to
1: určuje rakúsky dopravný úrad na, to, na tomto letisku
3: a tam potrebuješ simulátorový tréning, pokiaľ viem. Tak tamto ešte aj pre poslucháčov. Lietadla sú rozdelené do viacerých kategórií. Taká, taký limitný bod je menej ako 19 sedadel a viac ako 19 sedadiel. Keď máš viac ako 19 sedadel pre cestujúcich v lietadle, tak potrebuješ simulátor na to. A napríklad Innsbruck, tak tam máš základné priblíženia a potom máš ešte priblíženia, čo ťa ja donesú do nižšej výšky rozhodnutia, o ktorej sme sa bavili a na začiatku podcastu. A tieto už vyžadujú aj na samotné to priblíženie potrebuješ simulátor. Takže máš jeden simulátor na letisko a máš druhý simulátor ešte na to priblíženie, čo, čo ťa donesie možno do 300 metrov na dráhu. A potom aj tak zaný ním isté proč, keď už uh, sa rozhodne, že nepristávaš a ideš preč, tak aj ten je úplne iný, aj, aby si vlastne mohol bezpečne odletieť, aj keď si tak nízko nad tou zemou.
4: A ja som sa chcela ešte vrátiť k tomu, že si hovoril, že niektoré lietadla vedia pristať samé bez toho, aby mali tu to minimum. Áno, áno. A to sú aké? Sú to Boeingy, alebo sú to niektoré typy Boeingov? Podstate, Ako to je?
3: Ako prvé, čo bolo tak, ak sa nemýlim, tak to bol uh, British Aerospace Trident, čo bolo prvé lietadlo, uh, schopné pristať same. Ale v dnešnej dobe už sú to hlavne väčšie lietadla, takže A320, Boeing 737 a väčšie.
4: Mm-hmm, čiže tieto mm-hmm. štandardné, tie alebo štandardné. také najznámejšie Á, tie, tie vedia pristávač. A samozrejme,
3: k tomu musí byť upravené letisko, musí k tomu byť no, to predpisy, funkčné lietadlo, no. Nemôže byť, byť vymelované? Ne, môže byť vymelované, ale proste isté veci tam nesmú byť vymelované. Takže vymelované. Minimum, minimum equipment minimum list. Minimum to máš, že
1: sme sú, sú,
2: okay. sú nejaké
3: závady a na to je zoznam.
1: A ty si v tom zozname pozrieš, alebo, alebo tá údržba si pozre podľa toho, aká je to závada a tam oni sú e, zaradené do rôznych kategórií. A sú kategórie závad, s ktorými môžeš lietať nejakú určitú dobu napriek tomu, že tá závada je, ale dovtedy a dovtedy musí byť odstránená. Teraz to sa líši, že e, do jakého času.
2: Alebo to potom... už 30, 60, 90 dní nejak tak... Tak,
1: to. Tak Každé lietadlo to má trošku iná. Tak. Alebo každý výrobca. Áno, áno, áno. A potom sú závady, s ktorými nemôžeš lietať.
4: Áno, len ja som tú skrátku nepoznal. Mel, mm-hmm. minimum, takto.
1: A to ti normálne, to je taká žltá nálepka, tam je, že mel, a keď to je niečo v kokpite, tak to ti tam tak nálepia. Hej, že mm-hmm. je to vymelované. Mm-hmm. že inop. Áno, a, abo- a, sorry, není tam iná. No, no, no. no.
3: Potom mechanik zoberiem, neprilepí jedno na člen, že díky, tak idem opäť domov.
4: Áno, aj v krúh akože kabíne tiež takéto bolo, mm-hmm. len tá skratka aj. pre mňa nebola známa. No, ty a no. si nás
2: nepočúvala vlastne.
4: Ale počúvala, nepočúvala
2: no, v Prvých, v prvých uh, epizodách sme to dosť často používali. Uh,
4: môže byť, že tie prvé uh, nemám úplne zmapované, to ako priznávam. Oh,
1: Možno mi
3: to tam mel, ale no nič, ja mám dneska zlý deň. A v podstate a tým, že a vo veľkých dopravných lietadlách a tam je všetko dvakrát, trikrát urobené, tak tým, že jeden z dvoch systémov ti nefunguje, neznamená ešte, že nemôžeš letieť. Ale dosť často už je to lietadlo zdegradované, tak, že nemôže to pristávať samé. Ej, takže napríklad rádiový škomer, keď nefunguje.
1: Ja by som nešiel úplne do tých technických no, detailov, nech nás, nás nikto netoto, tak tak, nedodrbka. ale tak lietadlo a musí byť v dobrom, dobrom, technickom, musí v dobrom stave. technickom stave, a hlavne posádka musí byť na to vycvičená. Tak, pilota vymelovať nemôžu. Tak, tak. <laughs>
4: Áno, musia byť dobré faveterinostné podmienky, lebo tam sa iba na základe toho pristáva. Tam sa večer môže pristávať v pároch. No v
1: páre nie, lebo uh-huh. tam akože... Pôjdeme
3: hľadať tú
2: rokli. A rieku. Však zapneš, kde A
3: zase toto by som povedal, že zase jedna z tých vecí, čo to robia bezpečnejším. Takže síce v 90% letiskách môžeš pristávať za tmy, ale proste v týchto najnebezpečnejších, tak aj... Naj, najvýzývavejších letiskách, tak tam to majú zatrhnuté a môžeš pristavať iba v dobrom počasí. Napríklad tiež príklad môže byť Madejra. určite, ale bolo to aj v novinách. Toto leto, že proste nejaké lety so slovenskými dovolenkármi. Neskončili na Madejre, ale išli na ten rife. Až na
1: Tenerife? rife? Však tam máš vedľa, ten, čo to je áno, Porto, uh, čo to, Porto Santo. Porto Santos, alebo, tak nejak alebo sa to volá, také, no.
3: ale tým, že to je maličké letisko. Ja už tak to bolo nemôžeš dole, používať ako založné na Madejru. Hej. Tak uh, ideš na Tenerife alebo niekde v Kanárských ostrovoch. A tieto lety boli odklonené tiež z dôvodu, že tam bol vysoký vietor. Tak Madejra je tým známa a je mm-hmm. kopec. Keď si dáš také tie
1: videá na, na YouTube, kde máš silné tie bočné vetry a tak ďalej, dáš tam nejaký crosswind landing, tak väčšinou ti to tam vyhodí Madejru, mm-hmm. alebo si tam daj rovno Madejra a uvidíš, v podstate na jednej strane je, je kopec. Teraz do toho kopca je vtesná dráha od mora a ona bola, bola kedy ešte strašne krátka, ona mala 1600 metrov a stalo sa tam niekoľko havári, tak potom tú dráhu predlžili z tých 1600 na dnešných 2780 a predlžili to takým zaujímavým spôsobom, oni normálne z mora vysekali betonové piliere a tá dráha je v podstate postavená v mori na betonových pilieroch. Je to úplne paráda a tým, jak, tam, jak je tam veterno a jak tam máš ten kopec, tak tie vetry sa tam odrážajú od toho kopca, točí sa to... Je tam tiež taká zaujímavá procedúrka na, na tom prilete, mm-hmm. kde v podstate zase točíš dosť prúdku zákrutu, počas ktorej musíš klesať a, a trafí to na to letisko.
3: Tam by som povedal, že na Madejre je hlavná výzva proste ten vietor a tie bočné vetry, lebo keď fúka od toho terénu, tak drahá ako taká je v strašne silných rotoroch. A v podstate presne ako rieka, keď ide cez skaly, tak proste vidíte, sa ako sa tam, tam víry, tak presne úplne rovnakú vec robí aj vzduch. A potom to robí trochu neplechu s lietadlami a trošku vyzývavejšie na techniku pilota. A na Madere? Nie, mám na to prípravu, ale nakoniec v minulej spoločnosti tam išla druhá posádka a v tejto spoločnosti, čo lietam teraz, tak minulý rok sa to lietalo, ale tým, že tak strašne často sa divertovalo na Kanárske, tak už sa to, že vraj finančne nejako... Ne, ne, nevypláca. Nevyplácalo, tak tento rok to zrušili, tak On snad, a, snad na, na budúci rok to dajú naspäť.
4: Tak asi tam môže pristávať viac pilotov než 20, tak ako do párov v Butáne.
3: ohej ako to páro, tak vždy, keď o tom čítam nejaký článok, tak to číslo je úplne iné. Tak... Ej, ale hýbe sa to ako, že hej, hej. Hej. nie sú to stovky. A, a sú to,
4: 3 no, no. aerolinky, a, mm-hmm. ktoré tam a, môžu pristávať.
3: A, a no. sa dokonca, tuším, aj nejaké testy robili. Testy a čo? Vieš čo, tak tam Tie dva butánské rulinky, čo lietajú, tak oni majú A319-ky, ale sú špeciálne upravené, takže motor tam je, teraz už si nepamätám, či z a 320 jednotky alebo z toho business jetu 319-ky, takže o dve triedy silnejší motor je na tých mašinách, aby to zvládlo... A ja som si teraz nie
1: istý, a mi sa zdá, že už tam niekto sadal aj zo 737. Sadali, Bo testy Airbusy. tam robili. Testy áno, hovoríš, nejaké áno. testy sa tam robili.
3: Mm-hmm.
4: To je skvelé, že ste to povedali, lebo ja som sa to snažila nájsť na internete a sa mi to nepodarilo, takže ste odpovedali na moju otázku.
3: Ako zase na každom letisku, najkritickejšie je to najväčšie lietadlo, čo tam lieta. Takže aj napríklad uh, nejaké letisko San Martin, alebo tak, tak hej, človek by si povedal, no je 20 km môžeš byť zrovnaný s drahou, je tam síce krásna pláž, ale z nejakých pilotných zručností ti to úplne jedno, či tam je pláž alebo je iba stena, ale tým, že je tam trošku kratšia dráha, teraz neviem, či 2300 alebo 400 metrov, tak Zistíme. už to 737 alebo s 320 tam sadneš v poriadku. Ale keď už tam pristávaš zo 747 Už tam alebo nepristáva bohužiaľ. Ty. Už bohužiaľ tam už nepristáva, ale pristávala. a, a až... bude ešte vedeli, tak to je ten Jumbo. Hej. Áno, áno, ten Jumbo Jet. A hlavne za tým sú kopce, takže keď sa odlieta smerom na kopce a máš Veľmi náloženú mašinu, tak už je to také limitné potom.
1: Ešte, aby ľudia vedeli, že ten San Martin to je to letisko, kde, ktoré väčšinou končí na tých prvých miestach, aj keď úplne až takéto není. Mm-hmm. Sme sa rozprávali, kde je tá pláž, ponad ktorú pristávajú tie lietadla, sú tam krásne fotečky. Ale kde sa dá dostať kolesom po hlave? A teraz to je také menšie lietanie, ale v mm-hmm. Karibiku
3: kúsok odtiaľ. to tu nemáme v tom zozname, ale je letisko sám barv. Tiež ako treba povedať, že niektorí piloti tam lietajú schválne nízko, ako oveľa ni- nižšie, než by sa malo, takže môžeš dostať kolesom po hľadu. Áno, teoreticky. Tretky. A to je zase veľmi vtipné, lebo tam ide
1: dráha v podstate z jednej strany, ak sa pristáva, tak ona ide dole kopcom a končí v mori. Končí uh-huh. na krásnej pláži a tiež hore na tom kopečku, Ďuri, keď si pamätáš, jak sme to aj tam mali na tom na tom Áno, tak tam je taký kruhový objazd a tam mm. tiež ľudia stávajú a pozerávajú tie lietadla. A tam, myslím, tiež bol nejaký smrteľný úražník, niekto tam dostal pod voskom po hlave.
2: A, neviem, či bol smrteľný, ale viem, že ho trafil, ramenom mu trafil. Ja viem o jednej hlave tiež, čo tam trafili. Tak, Je to možné, ale je to, že vyslovene pristajú tesne ponad z vodidla. Áno, lebo vlastne ešte dole, dole kopcom istá. Hej, ale t- ána, ty ána. ešte pikuješ vlastne po útese, potom to musíš do výdrže, do fléru. A vlastne ak dosadneš, tak máš to robiť, aby si... Je brz... yeah, ináč aj takto bol nejaký, myslím, že Pipe Meridian alebo niečo podobného. Čo a... skončil v
3: tej pláži. V tej potom. pláži, že to, no, no, to, to, no, to no. bolo
2: vidné, ako robil proste fleky. Hey, podrahé, je, je, čo som flek... sa so práve povedať,
1: že toto je také zážitkové letisko, lebo lebo keď si to ten pilot zle, rá, zráta a ideš na dovolenku, tak hneď po pristatík sa kúpeš. <laughs> Presne tak <laughs> to takže... Pálky už pred nastupom. <laughs> Oni myslím, že ešte aj otvárali dvere, ešte to nestalo, už, bol, už boli pootvárané.
2: Je to možné, <laughs> nech sa to rýchlo naplní. <laughs>
1: Hey, hey.
4: Podkúvam určite, dáme na náš Instagram.
1: To moje aj krásne video. Mm-hmm. Moje, aj naš takýchto všelijakých vtipných na týchto Challenging Airpods videí je, je viacej. Je naga, áno,
3: áno. Kurševel, tam zase bolo zaborené lietadlo do snehu. Hej, hej, presne. Ale tak zasa toto by som povedal, že je taká výnimka, za výnimka ja, z toho pravidla, lebo proste 99,9% letov a na tieto letiska skončia úplne dobre. A práve by som povedal, že keď si pilot pred letom robí, anglicky sa to hovorí, takzvaných threat and error management, takže management nejakých a hrozieb. hrozieb a chýb, tak proste strašne sa sústredí na to dané letisko. Tak podľa mňa potom oveľa vyššia šanca, že sa niečo stane, je úplne banálny prelet medzi dvomi bázami tvojej spoločnosti. Že keď sa niečo má stať, tak to bude presne na takomto lete a nie na nejakom takomto náročnejšom.
4: To je tá rutina. Že presne, to, čo sa, áno, áno, To, čo robíš rutinne, si myslíš, že dostatočne dobre vieš uh-huh. a potom sa tam stane chyba. Áno, áno. keď naozaj máš tie zmeny, obmeny, vždy si to musíš pozrieť, prejsť a dostatočne sa sústrediť na to, aby uh-huh. si neurobil žiadnu chybu. Presne,
1: presne tak. Ešte zostave chvíľu v tom Karibiku, nech si to toto. Mm-hmm. Ešte tam máme opäť kúsok ďalej je Saba. A to si mi tuším, Ty Dury hovoril, že je to letisko s najkratšou komerčnou dráhou. Tak nejako, neviem, či 400 metrov alebo tak nejako 400 nemá. metrová dráha, to mm-hmm. je, aby si ľudia predstaviť, to normálne je útes. Z jednej strany útes, z druhej strany. Začiatok dráhy začína útesom, koľmo dole do mora a končí vlastne útesom.
4: To keď netrafíš o pár metrov, máš vybavené. Už v preletíš iba
1: prídaš, lebo si vo vzduchu, máš tak
4: Ale tak
3: zase lietadla, čo tam lietajú, tak už sú na to stávané, že sú schopné pristať na 200-300 metroch, metroch. takže... A nepôjdeš na... tam s Boeingom ani takýmto Áno, ničím, presne, proste, presne, takže malé lietadla. To už nejaký Twinoter, alebo v podstate neviem, čo ešte tam lietá, ale hlavne tie twin to keď sa... Človek pre... snaží, tak s tým zastaví na 100 metroch. Viem
2: si hej. predstaviť Pilatus 56 jak ešte v polke dráhy stojí No už.
3: presne, presne, alebo 5,6-ka.
1: Ináč popis na internete k tomuto letisku, mm-hmm. čo som našiel, sami páčil, páčilo, že, že pesimisti a bojazliví dosiahnu ostrov v pohode aj po mory. Že... <laughs>
4: <laughs> Ide tak, tam nejaká linka. Hej, <laughs> nejaká loďka, alebo čelná, môžeš veslovať.
3: No, Juria, ja od nejakom, na ktorom si ty bol. Na ktorom som ja bol, tak čo ja viem, si letisko, čo mám najmenej rád, ja musím povedať na začiatok ja sa strašne vyžívam v takýchto vizuálnych priblíženiach, v náročnejších letiskách, ako keď mám na výber, že ísť do Innsbrucku, alebo proste do ma asi najstereotypnejšie letisko, v ktorom som v živote bol, je asi Gdańsk v Polsku. Je to perfektné letisko, všetci sú tam super, ale keby si mal navrhnúť proste nejaké ideálne letisko, tak je to Gdańsk ako proste najštandardnejšie postupy, čo môžu byť tak určite si vyberiem ten Innsbruck, lebo prosím, mám rád výzvy, aj to lietanie tam je proste o niečo inom. Keď teraz si skočil z Gdaňska na Innsbruck, ej?
1: Áno, áno. Dobre. Ale ja len tak, že či mi niečo ušlo, alebo nie, 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 dneska mi uchádzajú vieš, nejaké
3: myšlienky a sem tam aj čas mi nesedí. Tak, tak. Ale asi letisko, čo mám najmenej rád je London City. Proste aj z toho dôvodu, že draha je tam krátka, a neviem, či tam robili nejaké testy z 320 alebo 737 a myslím, že najväčšie lietadlo, čo tam lietalo, bola ako komerčne bola A318 British Airways a to lietadlo tiež bolo vybavené silnejšími motormi, ale tým, že je tam krátka dráha, dráha je strašne úzka a je to v meste, je to v meste takže tým pádom zostupový uhol je tam neviem, či 5,5 alebo 6 stupňov, takže skoro dvojnásobok ako štandardné priblíženie Celku je to prúdke aj technika pilota, že tam je iná, takže na krídlach a, alebo na niektorých lietadlách na chvoste máš tzv. vzdušné brzdy a vo väčšine prípadov tak tieto brzdy otvoríš až potom, čo dosadneš, aby sa to lietadlo v podstate viac prilepilo o zem a nechcelo zasa letieť. Tak v London City normálna procedúra je taká, že ty s tými brzdami robíš celé to priblíženie. Takže ty si na finále a máš speed breaky. Takže tým pádom tá mašina sa úplne inak správa v podrovnaní aj na finále a proste aj tie vizuálne ilúzie, že proste máš krátku dráhu, úzku dráhu a strašne strmý zostup. Tak oproti tomu, čo je pilot zvyknutý, že z nejakej normálnej dráhy, teraz poviem, že Bratislava, dajme tomu, je normálna dráha, že je trochu širšia, ide sa tam plíčie, tak proste tie sa tie vizuálne vnemy, čo človek má, tak sú úplne iné. A úplne inak na to reaguje. A keď na to rea- reaguje tak, ako si myslí, že reaguje, tak tá mašina sa aj tak úplne správa, inak Ináč. správa, lebo má tie brzdy. Takže síce si sa vycvičíš na síme, proste mám, predtým, než sme tam leteli, tak sme mali, neviem, či hodinovú, alebo dvojhodinovú proste simulátorovú lekciu, ako sa tam sada. Ale tak predsa len každý simulátor ti veľa dá, ale aj veľa nedá. A jedna z tých vecí je proste to, ako sa. Tá mašina správa. Jak ako sa to rýchlo či... približuje? Ako sa to strašne rýchlo približuje. Ale ty si tam bol
1: tuším aj ako pasažier, ja si pamätám ešte, keď Á, si bol, áno. že si mi posielal raz nejaké video, že ste
3: sadali v London City. Mm-hmm. Tak, tak, tak to, keď som ešte chodil do Anglicka do školy, tak proste raz som si kúpil lístok na London City. Musel, bol, proste. Musel som, proste, ja som taký. A... To máš jak to páro, vieš, že treba to využiť. Áno, áno, presne, presne, ale tak to bol zážitok. Juri a... si spravil Vianoce. vieš, kúpil,
1: kúpil si letenku, letenku, kam si to chodil normálne?
3: A vieš čo, väčšinou do Manchesteru alebo do Liverpoolu, takže o, tak teraz si do London City a pekne v blákom hore. kúsok. <laughs> tak ale stálo to za to. Áno, áno, ale ako samotné to pristáte v tom London City je, ešte by som povedal o to náročnejšie, lebo tam. Na každej drahe máš nejakú touchdown zónu alebo zónu, do ktorej by si sa mal snažiť trafiť. Hej, to sú väčšinou také dva veľké štvorce na tej drahe. A v London City tým, že je tá draha krátka... Ja teda nech... iba preruším, že uh-huh. to
1: aby ľudia vedeli. Môžeme potom tu dať nejakú fotku, že čo uh-huh. je touchdown zóna vlastne. Tie čiary sú tam len uh-huh. zo srandy na tej, tej dráhe a je označený priestor, kde to máš vlastne posadiť. Uh-huh. Tak, a tak to aj,
4: si, aj vidíš tým, že keď tam všetci sadajú, tak ono je to aj iné áno, áno, také, také...
1: také inej Vygumované, je to vygumované do Čierna úplne. Mm-hmm. <laughs> hej, hej. Potom chodia tí odgumovači. Áno,
3: áno. A, a to
2: minulé mm-hmm. dávali niekde, neviem, či na četečke, alebo na čom to bolo, a tu ukazovali, že ako sa to vlastne odstraňuje. Tak je to vysokým tlakom vody, že chodí, ide tá mm-hmm. mašinka a ona normálne tú gumu akože že Sťahuje oteľa dole, zároveň to vysáva, akože prečo ťa.
4: ako často toto robia? Vieš čo, častejšie
1: ako by sme si všetci mysleli, lebo ja som pozeral nejaký dokument, kde to hovorili z nejakého frankfurtského letiska, a hovorili, že tá vrstva akože vie byť celku slušná, keby to tam nechali, mm-hmm. tak...
2: <laughs> tak to bude jak bratislavské cesty, hej? ale Ka-
1: Každý si tam obtrie alebo otrie časť tých svojich gum a oni mm-hmm. odtiaľ normálne fyzicky dávajú gumu dole.
3: Áno, mm-hmm. áno. A, a tým pádom, že ešte keď a, napríklad prší, tak tá guma sa ešte strašne šmíka.
2: Mňa už šmíklo na d 40 ke na 31-ke. Mm-hmm.
3: No, tak, tak. Ale ešte, aby som sa k tomu London City vrátil, tak a, oni hneď za tú touchdown zónou, tam, kde by si mal sadnúť, tak tam majú kamery. A keď sadneš za tým, presne ak policajti na dielnici ťa odfotia, pošlu ťa na úrad, z úradu príde pokuta do spoločnosti. Ja poviem, ak by to povedal... A to sa
4: pokutuje?
1: To sa pokutuje, áno. Ja, ja poviem, ak mi to povedal včera do telefónu, že vykefujú ťa do všetkých telesných otvorov, ktoré máš, keď ťa
3: odfotia, ak sadáš za tou touchdown zónou. Tak preto sa vlastne všetci snažia sadnúť normálne, tak tým pádom niekedy je z toho aj dosť tvrdé pristátie, by som povedal. Ale... To je tiež ako jedna z vecí pre tú bezpečnosť, lebo tým, že je tam krátka dráha, tak radšej nech sa všetci boja, že aha, tak keď, sa, keď budem dlhý, tak radšej už urobím ten go-around toho.
4: Mňa prekvapil um, napríklad Samos, keď sme sa rozprávali, že aj tie európske letiská sú v podstate také challengey, mm-hmm. Ale podľa môjho názoru je to v Európe tak, že dobre, však idem, veď to je naskok, Ve to je tu bežné. A ako v, vôbec v mojej hlave som to nepripúšťala, že aj tu mm-hmm. máme také letiská.
3: Samozrejme, samozrejme. Ako, nepovedal by som, že sú napríklad až také extrémne ako v Himalajách, alebo takto, ale hlavne v Alpách. Tak uh, vo Švajčiarsku máš uh, proste ten Samedan, Sion, Bern, Innsbruck, čo možné, kam lietajú tieto veľké mašiny. Lugano ešte napríklad a to sú challenging a potom samozrejme aj tie ostrovčeky v všelijaké, takže hej, ako sme hovorili proste nejaký Skiatos, Samos. Skiatos si toto behne, to ľudia, mm-hmm. ktorí chcú zažiť ten
1: pocit toho San Martinu z toho plážu, na ktorú pristávajú lietadla, tak ten Skiatos je taký európsky. Ah, San no, 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 Len tá pláž tam nie je taká karibská, a, a taká pekná, <laughs> je taká trochu kamenistejšia tuším z jednej strany. Ale za to sú tie lietadla ešte bližšie. Áno, ale zase, keď, keď už si v mori a si na nejakej lote, tak to je jedno. Ale hovne, že je to, je to bližšie, ako do ano. Karibiku ísť. A ten Samos, teraz Žuri hovorí, že už je tam aj iná procedúra nejaká na, na pristate, okrem tej, ktorá je taká tá, tá challenging,
3: kde... Ja aj vieš, ja som spomínal iba, že namiesto toho vorového, čo presne podľa radiálo a tak lietaš, tak tam dať vizuálne približenie, čo... Veľa ľudí aj robí a pristať normálne.
1: To, čo je aj dohľadateľné, to video uh-huh. na YouTube, tuším, že KLM tam letelo alebo kto, tak tam sa letí po na tú radiálu toho hovoru v určitej vzdialenosti, potom točíš zase uh-huh. smerom doľava drahé pozdĺžne pred tebou, čiže ty sa k nej blížiš vlastne z boku. Uh-huh. A hľadáš tam nejakú rybárskú dedinu, ktorú prelietaš v nejakej relatívne malej výške, potom to klesáš a zase pretneš nejakú radiálu. Radiála je v podstate vysvetlíme zase ľuďom, nejaké rádionavigačné zariadenie, nejaký maják, ktorý má okolo seba v podstate 360 stupňov, čiže toľko radiál, mm-hmm. to drbu dúfam všetci. A podľa mapy to máš nastavené, keď pretneš vlastne tú pomyslenú čiaru od toho majáku, ktorá ide pod tým úhlom. Ja neviem, jak to lepšie vysvetliť. Je to igén? Tak začneš točiť, ale ty stále tú dráhu nevidíš, oproti sebe máš zase kopce, točíš, klesáš a potom, aby si vedela, že Jak tá dráha vlastne je, tak sú tam nejaké biele strechy skladov a tie mm-hmm. sú zhruba v osi tej dráhy. Čiže
2: posranda na tom samose je
3: to, že... Dolomať prsty tomu,
2: čo to premaluje. Áno, že oficiálne by to
3: malo byť iba kapitánske letisko, ale tým, mm-hmm. že kapitán sedí na ľavej strane... Tak on ešte neskôr zbadá tú dráhu. Oveľa neskôr zbadá tú dráhu ako prvý dôstojník, takže už je to taká spolupráca, že jeden hovorí druhému, ako to má leteť, lebo on vidí tú dráhu a kapitán ešte nie. Zmôžem povedať, že nikto na samose neboli. Uh-huh. Ja som tam nebol ale ešte. Ale
1: vieme to len z tých videí a z toho, čo sme si tú uh-huh. procedúru aj s Ďurím na simulátore skúšali. Ale no, uh-huh. je to také vtipné. Také zaujímavé je to. Je, Á, to, no, je, no. je to také challenging. Není ne to ľahké. A možno ešte niekde, kde som bol, tak uh, Gibraltar. Á, áno. Je tiež perfektné letisko. Super, lebo tam ti ide cesta
3: cez, cez, cez drahu, že? Tam ti ide cesta cez drahu a proste vo veľa
4: a musia ju zavrieť, keď sú áno, rampy,
3: áno, Jasne, áno, áno. Áno. A proste a je to pr- a vo veľa článkoch, tak to je, áno, že to je na tom nebezpečné, ale čo sa z nejakého pilotského hľadiska týka, tak či tam ide cesta, cestu drahu alebo je nie, jedno. tak ti to je v podstate úplne jedno. A na tom, či také Paskala. najviac kritické, áno je presne, že keď fúka južný vietor, alebo v nejakom rozmedzi juho východu a juho západu, a, tak a, je to podobné ako na tej Madejre, že za tou skalou máš extrémne silné rotory. A to ťa proste na krátkom finále dokáže tak extrémne rozhodiť. To máš robiť, je tam zase áno. obrovská skala vedľa presne, dráhy. Presne, presne. A to robí v podstate... Abo
1: kopec, tak skala,
3: vysoký ty kopec. To robí z toho letiska vlastne toho. Čeľný Ináč ty hovoríš, ako,
1: to. že to, že tady ide cesta, tia, ti tie v podstate jedno. Mm. Ale si predstav, že by sme mali tu u nás také letisko. A pri <laughs> disciplíne slovenských účastníkov cestnej premávky, keď tam pôjdu tie rampy dole. <laughs>
3: vieš, úprimne, disciplína slovenských šoferov je oveľa lepšia než disciplína Am? španielských a gibraltárskych šoferov. Tak dobre, Takže ale len to stráži policia, sú tam zástupcovia. Však podľa mňa musia, alebo... Áno, áno. že by tam niekto pobehoval, alebo by je. tam mali,
2: mali spraviť normálne, že... Padáci mož... Jak, jak, nie, 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 že, jak, keď sa spustia rampy, rampy, tak by, mene, by sa mal dvíhať nejaké minové pole. Vieš. Je, normálne
1: je prekopa s vod, vodou a padací
3: mosty. Ale ako, vieš o tým, že tam není až tak strašne veľa letov, tak dobre zavrie sa tá dráha ty pristaniaš a vlastne sa musíš otočiť, takže dvakrát ideš cestu cestu. Ale z pilotného hľadiska... To nie je až tak strašné. Ale zase, kedy si môžeš povedať, že si s lietadlom prešiel po ceste? No iba, keď letím do Spišskej a do Gibraltaru. To
1: <laughs> Dobre. Dobre, teraz si a ma dostal. Ešte
3: jedna vec na tom Gibraltare je aj to, že Briti so Španielmi sa kvôli, práve kvôli tomu mal, malomu výbežku britskému nemajú veľmi v láske. A samozrejme všade okolo Gibraltaru je španielský vzdušný priestor tak keď ideš uh, smerom od západu, aj keby si mohol, je tam, môžeš byť krásne zrovnaný s tou dráhou, ale tým pádom, že to nedovolia, tak sa musíš v podstate priblížiť k tomu letisku z juhu a tesne pri, pred približením je tam možno 90-stupňová zatačka doprava, ešte než sa zrovnáš tou dráhou. Ja no, toto približenie som nikdy jej? neletel, ale ako tiež je to jedna z tých vecí v príprave, čo si sa musíš poctivo naučiť, kam môžeš a kam nemôžeš a pre civilné lety ešte dovolia ako pár sto metrov do španielského priestoru, ale pre vojenské lety a kráľovského letectva tak to v žiadnom prípade. Takže oni majú ešte striktnejšie tie procedúry. No, handrkujú sa tam o ten
1: kúsok No, sebe. presne, presne. A keďže, a ti čo, nevyhrávajú toto handrkovanie? <laughs>
0: Povedali, že náš stušný prústok priestor ano, presne, nie. presne, presne tak. Mohlo sa stať, že ste tam 13. decembra chceli byť, ale nezmestili ste sa. Podcasty Vražedné psyché a Choď do sa v plnke predstavili naživo v zaplnenom klube Ministry of Fun. Tak si to teraz dajte zo záznamu a uvidíte, že to skutočne bola naša najväčšia podcastová show minulého roka, a na budúce, a na budúce, tam budete chcieť byť. Máme pre vás video aj audio z Bistrice. Exkluzívny záznam si teraz môžete kúpiť za 9 eur na našom webe Zapotúr